0: Oxi! Livro pra quê? Olá vocês! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou a Ale Costa, idealizadora e apresentadora do podcast Oxi! Livro pra quê? Neste episódio, conversaremos com Renata Ettinger. Renata é baiana, nascida em Itabuna. É poeta e dizeadora de versos, publicitária e arte-terapeuta junguiana. Publicou seu primeiro livro, Um Eu em Versos, em 2002. Desde 2015, mantém um blog, complexodefênix.wordpress.com, onde guarda seus poemas. Em 2018, participou da coletânea Oito Colegadas, junto com Mário Garcia Júnior, Naline Vasconcelos e Ricardo Guedeville. E seu mais recente livro é Grito, Silêncios Ecoando em Minha Voz, lançado em 2020. Então, Renata, para começar, quero muito te agradecer a sua disponibilidade de participar, de aceitar, primeiramente, o convite né, para participar do, do podcast, conversar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. E para começar, de fato, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é você, do que é que você faz, do seu trabalho.
1: Eu sou Renata, sou publicitária, sou poeta, é, dizedora de versos e arte-terapeuta junguiana. Eu escrevo desde os 12 anos, eu acho que foi isso. 12 anos. Comecei a escrever na escola, comecei a escrever poesia na escola uhum. por conta da, de uma orientação da aula de português. A gente teve aquela coisa clássica, né? Da aula de português, a gente tem acesso à, à poesia. Uhum. E aí a professora, depois de dar algumas diretrizes, falou que a gente tinha a atividade era fazer um poema. Eu escrevi um poema sobre o arco-íris. E aí ela falou, gente, isso é um poema. Eu fiz, é? <risos> e aí ela ficou emocionadíssima, mostrou meu poema pro colégio inteiro. eu falei, ó, oh, deu certo, vou tentar outro. Aí na outra uhum. atividade eu tentei um poema de novo. Sim. E deu bom. Que e aí bom. eu fui continuando a escrever.
0: Foi trabalhando, é.
1: Os professores são os nossos
0: primeiros incentivadores. Assim, fora né, a casa, né? Quando o pai ou a mãe não, não
1: detecta isso, né? Os professores dão esse primeiro empurrão. É, assim, meu pai me deu meu primeiro livro de poesia. O primeiro livro de poesia que eu li foi de um autor baiano tabunense, porque eu sou de Itabunda, uhum. Sim. que é Ciro de Matos. Foi o Menino Camelô, o, o livro que eu li. E uhum. eu achei muito legal. Eu achei, eu fiz... Que massa isso! Na época, eu não tinha tido ainda aula de, de poesia e tal. E eu achei aquilo muito, muito legal, muito sensacional. O livro era ilustrado e, e os textos mais curtos... E eles tinham uma musicalidade e aquilo me chamou muita atenção. Uhum. E eu nunca esqueci desse livro. É, o Menino Camelô, de Ciro de Matos. E aí, quando eu tive aula de poesia, eu comecei a escrever. nunca imaginei que eu ia estar tá, hoje num podcast falando de poesia e falando da minha poesia, né? <risos> e quando foi que você se tocou? Você falou assim: não, você escreve desde os 12, mas
0: quando você falou assim, não, eu sou escritora.
1: Eu acho que eu não me toquei ainda. Eu com 18 anos eu pedi um livro para minha mãe. Que quando eu era adolescente eu queria um book, hum. né? Só que aí minha mãe com noção não me deu um book, né? E aí eu fiz mãe. Eu não quero mais um book. Ela é oh, minha filha. Que coisa boa. Eu fiz agora eu quero um livro. <risos> E aí, ela comprou a minha loucura na época e uhum. encampou meu livro, assim. A gente fez o livro acontecer. Uhum. Chama O Eu Inverso. Ele foi lançado em 2002. E eu estava na faculdade já e tal, mas eram poemas que eu tinha escrito adolescente mesmo, assim. Dos uhum. 15 aos 18. Então, assim, na época da escola, eu fui escrevendo e era engraçado porque eu fazia umas bonecas de livro. Eu escrevia os livros... Na época, eu não... Não tinha essa habilidade com computador. A primeira boneca Sim. desse livro eu fiz na mão mesmo, assim. Uhum. De papel A4 dobradinho, escrito com a minha mão. Eu mesma desenhei a capa, <risos> passei com o tact, grampiei. Ficou todo bonitinho. Acho que ela ainda existe em alguma caixa aqui em casa até hoje. Olha. E aí eu fiz, na verdade, foi esse, o Eu Inverso. E depois foram mais dois livros, que eu não me lembro os nomes. E eles viraram todos esse primeiro livro, que foi o Eu Inverso. Entendi. E, 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 assim,
0: além, de, além desses, você sempre teve contato com a leitura?
1: Então, depois do colégio e depois que eu passei a, a escrever poesia, as pessoas começaram a me dar poesia de presente, mas uhum. livros de poesia de presente. Só que eu não entendia exatamente, né? Porque é, eu acho que o colégio falha muito nesse aspecto. A gente aprende poesia para a escola, para o vestibular não para a vida, Sim. né? É. Então, assim, era chato, poesia da escola era chato. Uhum. E eu tentava, e assim, como eu gostava muito daquilo, eu tentava fazer com que aquilo fosse palatável. Eu me lembro que eu ia aprendendo os assuntos, e aí eu pegava os assuntos e ia transformando o, os assuntos em poema. Eu me lembro que um professor de física publicou um poema meu, na capa da prova, que eu comparava a vida a uma corrente elétrica. Olha que viagem uhum. Eu acho que esse poema, ele tá no primeiro livro? Eu não lembro. Mas acho que tá aqui no primeiro livro. Ele catar tá, tá aqui do índice depois, pra ver se eu acho. E... E aí foi assim, né? Eu morri de vergonha, porque na época eu não tinha a menor noção do que eu queria, da minha voz e do que eu tava dizendo, mas chegou algum momento que eu sabia que eu tinha alguma coisa pra dizer. Uhum. E é muito engraçado, porque eu sempre fui muito tímida. Então, assim, a, a escrita também era uma forma de falar, né?
0: Sim.
1: Então, uh, eu tinha alguma coisa para dizer Que eu não sabia exatamente o que era com 18 anos Eu não tinha exatamente certeza uhum. é, Eu vou dizer isso por aqui, por ali eu não tinha noção e... Mas sabia que eu precisava dizer alguma coisa E o meu primeiro livro é isso Que bom é. que você
0: não escrevia e rasgava, né? Eu confesso assim, eu também sempre gostei de escrever Não escrevo, a não ser assim, coisas para a internet criei o blog com a necessidade de escrever, mas eu não sabia eu sabia que eu não queria me expor né, então eu falei assim, ah, então a forma que eu tenho de escrever é escrever sobre os livros então, né, Fiz assim, mas eu lembro que quando eu era adolescente tal eu escrevia algumas coisas mas não
1: existe nada não salvei nada eu tenho, meu primeiro caderno de poesia porque eu escrevia da mão, né é. Meu primeiro caderno de poesia se perdeu. Quando eu me mudei para Salvador, meu primeiro caderno uhum. se perdeu. Aí eu comecei um outro caderno, um caderno daquele de Dermatérias. Está uhum. aqui todo preenchidinho. Aí na época da faculdade, antes de eu lançar esse livro, um amigo meu, um colega, leu, escreveu um, um bilhete como se fosse um prefácio do caderno. É, é maravilhoso.
0: É engraçado,
1: mas é lindo, assim. Porque ele leu e ele se emocionou com os poemas. É, eu gosto bastante tá guardado aqui. Eu tenho ainda esse caderno. E é, teve uma época que eu comecei já a escrever no computador. Ou então eu escrevia no papel e digitava para organizar e tal. Até porque depois do primeiro livro eu falei, olha, se eu quiser publicar de novo já está tudo digitado. Não vou ter esse trabalho, né? É. E aí é, eu já fazia a terapia também. E aí alguns poemas eu levava para minha terapeuta para poder... É, ela me ajudar com as minhas emoções que estavam ali transbordando dentro dos poemas. Sim. E... Só que aí meu computador deu pau e eu perdi muitos poemas. Sim. Na época que não tinha nuvem, que, a, ia gente, que a gente, para fazer backup, era 200 CDs, porque eu não tinha nem DVD ainda para fazer backup. Então eu é perdi mesmo. muita coisa. E aí, minha terapeuta, como ela guardava o, o, o meu registro, né, ela falou, hey, eu tenho os poemas, eu vou lhe emprestar, você digita e me devolve, eu falei, tá ótimo. Olha. E aí, eu tenho é engraçado que eu tenho um arquivo chamando assim, poemas resgatados, não perder. Para onde eu vou, eu salvo esse arquivo. E A ele sua tá terapeuta todos...
0: teve acesso à sua obra em primeira mão.
1: Sim. Ele, é... Esses poemas não foram todos publicados, acho que foi um ou outro uhum. em, em uma antologia. Mas, assim, era uma fase que minha voz não estava organizada ainda. Hoje, Sim. eu conheço mais a minha voz, a minha forma de escrever. Uhum. Nesse meio tempo, de 2002 para cá, que é o meu último livro, eu lancei agora em dezembro. Sim. Que foi Grito, Silêncio quando em Minha Voz. E, desse meio tempo para cá, eu fiz um curso com a Elisa Lucinda. Uhum. Ela veio em Salvador dar um workshop de poesia falada que era falando poesia sem ser chato. eu achava que isso era impossível, né? Porque depois da escola a gente acha que poesia vai ser sempre chato. Mesmo continuando escrevendo. E aí, quando eu assisti o espetáculo de Elisa, e ela falou assim que ia dar workshop, e aí, minha mãe, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu sempre muito tímida, né? Mas aí, fui sofrendo. Olha, foi um sofrimento. Eu, eu imagino. Mas foi... <risos> Foi um sofrimento enorme, mas foi um divisor de águas, assim. Uhum. Minha vida é antes do workshop e depois desse workshop com a Elisa Lucinda. Primeiro porque ela me apresentou poesia. Ela me uhum. apresentou, além de Drummond e Fernando de Pessoa, que era basicamente o que eu conhecia. Ela me apresentou Adélia Prado, Wilda Rios, Cecília Meirelles. Eu já tinha lido, mas conhecia dois poemas de Cecília Meirelles. E aí ela foi me apresentando, Quintana... E um milhão de coisas, um milhão de coisas Todos os heterônimos de Fernando Pessoa Então assim, eu tive acesso à poesia Marta Medeiros, que eu amo até hoje é... E aí a partir daí a gente vai abrindo, né? Porque a partir daí Sim. um puxa uma coisa puxa a outra E aí uhum. meu universo de poesia Tipo assim, ganhou, ganhou espaço e ganhou ar E aí eu comecei a, a ler poesia e assim, uma das coisas mais que a Lisa me ensinou além de dizer poesia foi ler poesia eu não sabia ler poesia, eu lia a poesia errado eu lia daquele jeito traçando lendo cada verso quebrando os versos Sim, aí o, o poema ficava absolutamente sem sentido, a frase não, não, não fazia sentido nenhum. Eu falava: o que é isso? Não tô entendendo nada do que essa pessoa tá dizendo. É porque
0: a gente não, não aprende, né? A gente aprende aquele negócio lá de diversificação, não sei o quê, tudo para fazer uma prova, na verdade, né? Porque depois.
1: Mas é engraçado isso, porque eles ensinam na escola a versificação, a rima rica, a rima pobre. É. E. A rima, assim, o soneto do Decassilo, mas eles não, não, não ensinam a gente a ler o poema. Se a gente não sabe ler o poema, a gente não sabe interpretar o poema. E eles é cobram verdade. também a interpretação de texto. É, é.
0: E eu acho que é por isso que muitas pessoas, acho que a maioria, foge de ler poemas.
1: Não, eu e não a grande é. maioria fala que assim, ah, eu não gosto de poesia. Quando Olha, eu comecei eu a... Que... a ler poesia, é. Percebi que era piegas, que não sei o que lá. Eu fiz, gente, tem poesias e poesias, não é por aí.
0: Exato. Tem to várias temáticas, né? Não existe só essa coisa do, do romântico, né? Porque, não, normalmente, a gente atrela ao romântico, né? Exatamente. Ah, mas, pô, o sentimento, o amor, papapá, declamar para a amada. <risos> mas não é só isso, né? Pois é. E você tem uma rotina de escrita, porque assim você faz várias outras coisas, né? Você não é somente escritora. Exatamente. Né? É, você não, tem uma rotina de escrita? Como é, e você, como é que você casa aí com esses outros, esses outros zeus seus?
1: Então, eu acho que a, a poesia meio que permeia tudo, né? Porque eu sou publicitária, mas eu sou essencialmente redatora, né? Eu, eu caminhei hum. dentro da publicidade para a área do texto. Sim. E... A escrita poética, ela combina muito com o texto publicitário, uma escrita rápida, objetiva. Ela tem que dar o um recado em pouco, em pouco tempo, né? Uhum. A gente trabalha com 30 segundos, com uma frase que a pessoa vai passar e valendo a te dó, ela tem que gravar um título, e aquele título tem que impactar. Então, Sim. assim, eu acho que a escrita poética e, e a escrita publicitária, elas têm uma coisa que está muito conectada. Uhum. E eu acho que isso, de certa forma, meio que aparece nos meus poemas. É, e a arte terapeuta, assim, a poesia sempre caminhou também. Na verdade, eu cheguei na arte terapia por causa da poesia, né? E, e a poesia permeou todo o, o meu curso de, de formação e meus atendimentos. ela sempre Eu sempre caminho pela pelas pela imagens poéticas, né? Sempre pelas imagens que a poesia me traz.
0: É, eu tive uma colega na faculdade que ela... Teve um processo depressivo e o, o terapeuta dela recomendou né, a escrita como uma forma de tratamento. Né? E ela sempre fala que foi mais a escrita do que a própria
1: medicação que ajudou ela né, a sair do, desse processo. A escrita é muito curativa. Esse meu último livro, é, Grito, ele é uma escrita... Que assim, foi uma escrita que eu fui me cu... fui escrevendo e fui me curando. Porque eu digo muito que assim, eu escrevo para me entender e para enxergar melhor. É como se minha poesia fosse meus óculos. Sim. Então assim é como se eu botasse uma lente e conseguisse ver melhor as situações e os meus sentimentos e emoções. E eu, eu uso minha poesia muito nesse sentido. Então, então assim, eu não tenho uma rotina de escrita uhum. Já chegando na sua pergunta Eu rodei, mas estou chegando nela não, Mas é tá tudo interligado, né? Um. Para a gente entender Eu não tenho uma, uma rotina específica de escrita uhum. Tem dias que eu falar ah, eu quero escrever hoje Mas aquele dia que, que, eu, tô, que eu estou uma a página em branco Que eu tô uhum. ali, aquela página do Word o cursor piscando assim, escreva <risos> E a gente não sai do lugar é um desespero. E é engraçado <risos> eu falar isso agora, eu nem nem tá me lembrando. É, o poema que eu publiquei no Instagram hoje. Uhum. É, ele fala isso, né? Vivo na iminência de um poema. Assim, eu estou sempre com um poema que que tá ali vivo para vir. E a poesia é isso. Ela vai acontecendo. E aí eu publiquei esse poema e quando eu botei a legenda a legenda me aconteceu outro, da legenda me aconteceu outro poema. E uma coisa puxa outra, poesia puxa poesia. E às vezes eu às vezes eu escrevo cinco poemas seguidos, porque um poema puxa outro, e às vezes eu passo o um dia sem escrever absolutamente nada. Eu já assim, passei, eu não sou. Conter. Eu não forço o poema a vir. Uhum. Assim, eu já consigo entender as pausas e já consigo me dar o direito a essas pausas, porque antes eu não me dava, eu fiz, ah, eu tô não sei quantos dias sem escrever, eu não sou poeta. E agora o que é que eu vou fazer? Não, eu sou poeta, eu tenho direito à pausa, eu não tenho obrigação de estar escrevendo o tempo todo. Uhum. Né? Eu acho que esse caminho aí a gente vai pegando aos pouquinhos. Eu já, já, me, já sou menos cruel comigo nesse sentido. Que bom, né? A pergunta
0: surgiu justamente disso, né? Porque, como assim, eu sigo muitos. É vamos dizer assim, professores que dão orientação de escrita, né? E, assim, existe aquela velha pergunta, né? É, existe, a gente escreve quando tem inspiração ou né, existe essa coisa rígida, assim, não, tem que sentar e escrever, o escritor tem que sentar e escrever. E o que eu normalmente vejo, recomendando para nós, assim, não, o escritor tem que ter rotina, tem que sentar e tem que escrever todos os dias, né? Mas talvez na, realmente na poesia principalmente isso seja mais difícil né é, não vou dizer que seja uma inspiração mas acho que uma, uma certa motivação né é...
1: assim para mim não é muito de difícil hum? para mim não é muito difícil estar escrevendo sempre primeiro que eu trabalho escrevendo né eu sou redatora é. então assim uhum. eu trabalho escrevendo apesar de não ser uma escrita lúdica né uhum. porque a poesia é uma escrita que não passa absolutamente pelo racional, né? Às vezes eu não sei o que eu estou escrevendo, até ver o que eu estou escrevendo. Sim. E... Mas, assim, eu escrevo. Então, assim, eu estou sempre escrevendo, estou sempre lendo. Mas, assim, a... o tema da minha poesia é, o... assim, é o... as coisas que eu experimento, as coisas que eu vivo, o que me acontece. Então, isso eu acho que facilita muito também da minha palavra vir, né? Então, com... tipo assim, a gente não passa um dia absolutamente em branco. Uhum. E às vezes, quando eu passo um dia absolutamente branco, e eu escrevo um poema, ele sai um poema branco. <risos> Mas sai um poema, entendeu? Entendi. Mas assim eu já tenho menos cobrança disso de ter que escrever todos os dias.
0: Uhum.
1: Importante isso.
0: Bom, e você falou que, então que já teve dois livros publicados, é né? isso? O Eu Inverso, foi em 2002 isso. e o Grito, que saiu agora recente. Isso, né? em
1: 2018, nesse meio tempo Duas coisas aconteceram Uma, eu parei de acreditar Na minha palavra Por, por outras vozes Tipo assim, uhum. dizendo assim Pra que você vai escrever, né? E aí foi quando eu comecei a ler poesia também E eu comecei a ler muita poesia Eu sou leitora Ávida de poesia mesmo assim. Eu tenho muita dificuldade de ler romance Hoje em dia Agora me dê um livro de poema que eu fico e... Ah, tá. e aí depois que eu comecei a ler poesia dessa forma é... Eu falei, já tem todos os poemas do mundo, já estão escritos, escrito, gente Eu vou escrever mais pra quê? O que é a minha voz nisso tudo? E foi quando eu comecei a publicar os poemas no blog uhum. E aí, na verdade, o blog surgiu por quê? Porque é o seguinte... É, eu já tinha perdido aquele monte de poema que eu lhe falei, que minha, minha terapeuta na época resgatou. E aí eu fiquei, saí da terapia, não sei o que, passei um tempo. E aí meu terapeuta me questionou, meu terapeuta atual. Cadê seus poemas? Eu falei, ah, não tô mais escrevendo e tal. Ele, não, você tem que escrever. Eu voltei a escrever. Ele falou: agora publique na internet em algum lugar pra você não perder. <risos> então, assim, era só isso. Era um blog que eu publicava os poemas para não perder, sabe? Para não deixar era, só. Era, o... era o seu computador. arquivo. Era tipo meu HD externo, era, era o, o blog. Só que de uma hora para outra. Mas foi de uma hora para outra mesmo, assim. É, e eu comecei a escrever muito. Uhum. Eu comecei a escrever muito porque eu comecei a, a mobilizar muitas coisas. E. Aí o blog começou a ter acessos. Não sei, tipo assim, o WordPress. Na época não era o WordPress, na época era ainda Blogspot. <risos> e um amigo meu falou assim, Rê, seu blog tá muito feio, eu tô lendo seu blog, mas por que você tá lendo meu blog? não tem por que você tá lendo, ah eu achei seu blog tão lindo, eu falei, tá bom, e aí uma outra amiga que é, trabalha comigo, Paula falou Sim. assim, Rê, você tá fazendo alguma coisa no seu blog? Eu falei, não amiga, eu vou botando os poemas lá, é só isso ela, porque eu abri seu blog pra ver o poema que você tinha me mandado e apareceu um anúncio. Ela, oh, como assim? <risos> Nem sabia que isso era possível, não sabia como isso funcionava e nada. Então uhum. foi assim que eu descobri que meu blog estava tendo acessos. Que não uhum. o dos amigos para os quais eu mandava os poemas. Sim. É. Então foi assim, e aí do esconderijo virtu virtual, ele começou a ser uma plataforma de visibilidade. E aí eu fiz, oh, as pessoas estão lendo, então não deve ser tão ruim. E aí comecei a publicar no Facebook, uhum. aí Paula perturbou muito meu juízo. a gente fez um Instagram específico para o blog, que eu não consegui dar conta, porque eu sou tudo junto e misturado agora, eu não consigo separar as pessoas.
0: Eu acho, eu acho que no, no, no seu caso é, essa parte não
1: vai entrar lá no podcast, mas eu acho que nesse caso você não tem que separar eu acho que não então assim, aí eu fiz o Instagram do blog e aí é, a, alguma coisa começou a tomar forma, mas ainda uhum. assim eu duvidava muito, tanto que é, nesse período tipo assim, depois de uns dois anos mais ou menos dois ou três anos de blog eu entrei numa coletânea com mais três poetas e eu não, eu não consegui escolher os poemas, os meus poemas para a coletânea. Foi um dos poetas que a minha namorada falou assim, não, eu vou escolher então seus poemas. Eu falei, tá bom, escolha aí. Aí depois eu troquei um ou outro e, e foi. Uhum. Mas assim, foi uma coisa que assim, eu estava tão desacreditada da minha palavra que eu não achava que aquilo fosse entender, que aquilo fosse fazer algum sentido. Então eu não quis nem escolher, imagina. Mas isso é uma coisa muito real, né? Hoje a gente vive, vê muita discussão
0: na, na internet, no Instagram, né? Justamente por isso, porque a gente não... A gente fica sempre se diminuindo, né? Sempre achando assim, ah, não, mas fulano já falou, fulano já fez, pra que é que eu vou fazer, né? Exatamente. E, e aí as coisas vão, não vão acontecendo, vão morrendo, enfim. Né? Aproveitando que você falou de coletânea, é, eu também falei isso com as outras, as outras entrevistadas, outras autoras. Qual a importância que, que você dá para esse tipo de, de publicação, né? No seu caso aí, por exemplo, te ajudou, creio eu, a perceber que o seu trabalho é, sim, importante, é relevante, né? As pessoas querem ler, né? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso?
1: Olha, quando eu comecei a escrever, eu publiquei o primeiro livro, fiquei um tempo sem publicar, e aí comecei a entrar em algumas antologias e tal, e foi muito importante para ter contato com pessoas que escreviam também porque quando a gente começa a escrever e assim principalmente eu que comecei a escrever na época não tinha rede social é, a gente fica muito isolado assim a gente não sabe tipo assim será que sou só eu que sou louca que que escrevo e que sente essas coisas e aí é, quando eu participei de antologias assim eu me senti um pouco mais mais parte de alguma coisa assim eu não sou a única eu não sou sozinha nisso. Isso não sou só eu, né? Então, assim, é. isso me ajudou muito. Mas eu também sempre fui muito tímida, então eu tive muita dificuldade de... de apesar desses contatos das antologias, de estar e ter acesso a outros autores. Entendo. E aí foi quando eu comecei a dizer poesia, que aí sim eu consegui é, entrar em contato com outras pessoas e com outras pessoas que tinham e buscavam essa linguagem da poesia, uhum. que aí é, começou a fazer muito. A poesia começou a fazer muito mais sentido para mim. Mas, assim, eu acho muito importante, principalmente hoje, que a gente tem uma oferta muito grande, né? Uhum. Eu, hoje, inclusive, me inscrevi numa, numa, num caderno, uma coletânea, uma revista, não sei exatamente qual é a, a característica da publicação, mas recebi no grupo, eu fiz, ah, vou me escrever, mandei um poema. <risos> Eu acho que a gente tem que estar tá sempre <risos> movimentando, assim, sempre buscando. É, eu, eu tenho
0: tentado internalizar isso. Ai, eu não tenho medo, estou com medo, não vai dar certo. Sai sai, sai, sai correndo. Não anda, sai correndo. Um dos, deixa últimos, lá que...
1: um dos últimos poemas que eu escrevi, é, que chama Ser Quem Se É, diz exatamente isso. né? Eu sou uma voz que já não tem medo de ser, de ser ouvida. Eu sou uma voz sem medo. Eu sou uma ah. voz. Eu sou. Sim. Então, é, é, então, eu já não tenho mais medo assim, do que vão achar, do que não vão achar. Já, já foi. Essa parte aí foi na tora, mas
0: foi. É, é, no meu caso, por exemplo, não é um medo do que os outros falam, mas não sei, acho que eu não sei se é a timidez também, não sei. Mas eu tô, tô indo, sabe? Mesmo assim, eu tô, tô tentando ir. Vou
1: contar uma coisa é, ah. engraçado até. Meu primeiro livro, quando... Eu fui lançar o primeiro livro, né? o livro estava pronto, impresso. O livro é muito bonitinho. Tem um, um, uma pintura de uma artista plástica lá de Taboão, a Valdirene Borges, na capa. E o livro é todo, tem umas ilustrações. É super bonito o livro, bem cuidado. Eu fiz com bastante esmero. E assim, na, na véspera de lançar o livro, as caixinhas do livro, tudo lá em cima de uma bancada que tinha em casa. Eu comecei a chorar e eu entrei em pânico. Assim, exatamente isso, assim, desse medo de se expor. Sim, é. Eu fiz as uhum. pessoas vão ler, vão saber quem eu sou. Tipo assim, vão, vão, vão me ler, vão entender como eu sou, né? O que eu penso. Uhum. E isso é aterrorizante, assim. Principalmente aterrorizante. quando você tem 18 anos e você não sabe exatamente, assim. Tem um desejo, mas a gente tem medo também, né? Então aconteceu já que, isso assim
0: e já que você retomou a publicação do primeiro livro como é que foi esse processo antes né assim você falou que teve o apoio da sua mãe né o que você queria de presente e tal você já tinha alguns textos né prontos e foi tudo assim vocês mesmos que fizeram como é que foi isso
1: é eu sou acho que eu nasci autora independente e acho que vou morrer autora independente se tiver que ser será é... A gente, eu escolhi os poemas, eu já tinha os poemas selecionados. E aí, eu mesma corri atrás de, de gente para escrever orelha, para escrever um prefácio, para poder fazer uhum. diagramação. A gente foi recebendo indicação, assim, minha família é toda da área de saúde, né? Só tem eu que sou da área de comunicação. <risos> e eu, com 18 anos, apesar de já ser da área de comunicação, era muito tímida. Então, assim, também não era exatamente uma pessoa que já manjava de todos esses processos de edição de livro. Então, assim, Sim. eu fui aprendendo, faz, fui aprender fazendo, e fui fazendo e errando, né? Uhum.
0: É, então, é, né? é um aprendizado, é uma,
1: na verdade, é, não é o melhor, né? mas é aquele que mais ensina, né? Eu, claro que a gente encontrou uma boa pelo caminho, né? É, tem um amigo de meu pai, jornalista, ele escreveu orelha, ele já tinha publicado o livro, ele me ajudou com o processo de Biblioteca Nacional, ISBN, uhum. essas coisas todas assim, eu tive algum apoio, mas foi desde o começo, foi assim, na Tora. Não, não tive ninguém assim. o... Tanto que, nem, na época, eu nem cogitava editora. Eu fui numa gráfica lá em Tabuna fiz, E aí, como, como é que é para imprimir um livro? Eu quero imprimir um livro, me diga aí. E aí, eu fui, fui vendo a questão de papel. Já tinha algum conhecimento, por causa da, da, da faculdade, Sim. de papel, de qualidade, de, de alguns recursos específicos. Mas era tudo bastante limitado ainda. Legal. Os meus conhecimentos. É, no, o concreto, então, foi um pouquinho mais fácil, né? <risos> mais ou menos porque foi mais fácil porque eu já tinha publicado alguns livros antes, uhum. mas foi mais difícil porque a gente estava no meio da pandemia é tem essa questão, principalmente
0: a questão do lançamento, né?
1: o, o grito então assim, eu eu amanheci com, com eu estava já, acho que já tem uns dois anos, um ano e meio mais ou menos que eu estava, agora dois anos, né? que eu tava buscando, eu fiz, "Poxa, eu preciso encontrar um recorte para os meus poemas". Porque assim, eu conversando com vários poetas, eles falavam assim: "Ah, não, porque eu pego um tema, então eu me debruço sobre esse tema e eu estudo esse tema, e aí um dia isso vai virar um livro". Eu fiz: "Gente, eu escrevo das coisas que me acontecem". Então se eu for esperar um dia estudar um tema, não sei o quê, eu não vou fazer um livro nunca. Então uhum. assim, eu achava que eu tinha que encontrar um recorte pro para poemas que eu já tinha escrito. Sim. E continuava escrevendo, né? E aí, um dia, é, eu acordei com com isso muito vivo, assim, grito, silêncios ecoando em minha voz. E eu sou uma pessoa que convive com, com muitos silêncios por conta da minha dificuldade de falar e uma necessidade de falar também, que eu descobri depois do, do curso com a Elisa, né? Essa coisa de, de colocar o poema para fora e tal e entender o poema para poder ele sair do jeito que eu estava querendo que ele o, dissesse Sim. e isso mudou tudo assim então quando veio isso eu falei é meu livro eu acordei com o meu livro pulsando assim anotei para não perder e fiquei com isso alguns dias fiquei com isso alguns dias até que um dia eu consegui fazer o recorte dos poemas e, e fazer o encadeamento eu falei eu acho que meu livro tá pronto. Aí comecei a, a movimentar algumas pessoas que leram e falavam assim, é, tá pronto, tá redondo, é isso aí. Eu fiz, então vamos lá. Aí fui buscar, assim, publicitária é mais fácil, né? Já sendo publicitária, já conhecendo pessoas. Fui buscar é pessoas que eu achava que podiam fazer a editoração do livro, fazer capa, fazer projeto gráfico. Uhum. E fui procurar... É, gráfica, que no meio da pandemia foi uma loucura, e, e ano de eleição também foi mais complicado, a gente que não queria fazer, e tal, e descobri um jeito engraçadíssimo de, de descobrir gráficas. Eu fiz, gente, eu não conheço, né, fui pro Google, mas assim, o Google às vezes apresenta umas soluções estranhas, né, pra hum. gente, assim, principalmente desses serviços. E aí eu fiz, não vai ser assim. Aí eu comecei a pegar todos os livros que eu gostava e olhar no fundinho da capa que tem uma anotaçãozinha. Foi impresso é. na gráfica tal. É, é isso. Aí, aí, eu, aí eu fui para o Google, gráfica tal. Aí eu fui catando várias gráficas. Fiz, acho que uns 20 orçamentos. Achei que ia precisar vender um rim e tal, mas não precisou, graças a Deus. <risos> graças a Deus. <risos> Mas consegui fazer o livro, imprimi o livro na gráfica da editora Vozes. Hum. Fiquei muito feliz, porque era uma gráfica específica de livros. Né? Então, assim, eu queria trabalhar com alguém que cuidasse de livros, que não fizesse todos os serviços, porque Sim. eu queria uma coisa muito específica. Então, assim, foi menos difícil, eu acho. Uhum. Foi mais sofrido, eu acho, o processo, porque eu também queria muito dizer, eu queria muito que esse grito saísse. E ele saiu do jeito que eu queria, como tinha que ser. Eu achei, eu achei fantástica a,
0: a, a campanha, vamos dizer assim, que você foi colocando né, com alguns, alguns convidados, alguns escritores, algumas pessoas lá, né? Eu achei fantástico aquilo.
1: Que massa, que bom que você gostou. A publicitária atuando também, né? Não é. Mas, mas assim,
0: o, o, o livro, ele precisa também né, da, da, da comunicação para você fazer chegar a outras pessoas, né? Sem isso, não tem como. É, e aí você já falou que né que teve algum contato aí com outros escritores e mas na verdade eu queria te perguntar o seguinte você ainda mantém né o seu o blog lá você ainda alimenta ainda, ainda publica algumas poesias lá hoje também a gente tem plataformas que são voltadas exclusivamente para né escritores né poderem publicar lá prévias de seus trabalhos contos de poesias enfim e as próprias redes sociais, né? Qual a importância que você acha que é, essas mídias, vamos colocar assim, tem né, para pessoas que querem, né, que sonham um dia publicar seus livros?
1: Eu acho que as redes sociais são um super caminho. É, eu acho que está chegando muita gente nova e eu acho que não pode ter medo de, de se colocar... É, cabe, tem lugar pra todo mundo tem todo tipo de gente que escreve, Acorda. tem todo tipo de gente que lê, então o que você tem a dizer vai fazer sentido pra alguém, entendeu? Então assim, não tem isso de, de achar o que eu pensava de te ah, tudo já tá escrito, eu não preciso escrever mais nada uhum. então eu acho que não é assim eu acho que tem lugar pra todo mundo e todas as falas fazem sentido pra, as pessoas, assim, pra alguma pessoa Uhum. E se uma pessoa foi atingida, já tá maravilhoso.
0: Você é, uso... vai mudar aquela vida, né?
1: Eu uso a, a, o Instagram e o Facebook, uso o Medium. Sim. E agora eu tô com um projeto que é via WhatsApp e também pelas pra, plataformas de streaming, que é o Trago Poemas. Uhum. Na começou como Quarentena Poema. E no começo da quarentena, logo quando o governador anunciou que a gente ia realmente aqui na Bahia fazer quarentena, eu falei, eu, eu preciso fazer alguma coisa. <risos> tipo assim, eu preciso dar alguma contribuição com alguma coisa, eu preciso fazer alguma Sim. coisa. E aí eu tive uma ideia, eu fiz poxa, eu podia mandar um áudio de poema por dia
0: para as pessoas,
1: né? Lindo. É só isso, não é nada, é só um poema. <risos> e aí eu fiz um, um, um cardzinho, eu publiquei no meu Instagram. E aí, o primeiro dia foi uma loucura, porque eu lancei o card e comecei o projeto no mesmo dia. E assim, eu tive que montar uma lista. Eu não fiz um grupo, eu fiz uma lista, porque assim, as pessoas ficavam com mais privacidade até para responder. O número não fica compartilhado nem nada. Uhum. E a única regra era a pessoa querer receber, né? Então, as pessoas que eu disparei em alguns grupos, e aí aquilo foi disparando para outros grupos. As pessoas foram replicando. O primeiro dia da lista eu comecei com uma média de, acho que umas 100 pessoas. Sim. Aí eu tive que cadastrar todo mundo e gravar o poema e organizar o poema, e mandar o poema. E foi uma loucura. Foram 215 dias seguidos de poema. Nossa. Não foram todos os poemas meus. Eu vou sempre alternando Sim. os autores e tal. Uhum. Mas foram 215 poemas. Mas é um
0: projeto fantástico. E eu até queria comentar aqui com vocês. Eu também não faço parte lá do, do podcast. Isso a gente corta. Mas é porque eu estava olhando o seu Instagram. E aí eu lembrei de um outro Instagram que eu sigo. E que fez uma coisa que eu achei legal. Mas, e eu achei assim, não sei. né A coisa ligou assim na hora com a outra lá. E eu falei, ah, não, eu vou comentar com ela. Só, só vou comentar. É, essa, essa pessoa, ela está fazendo... Ela escreve também. Ela não escreve... É, Coisinha, né? ela escreve textos, contos não uhum. sei como é que ela, que ela caracteriza lá. mas são experiências dela mesmo, e aí o que aconteceu ela lançou é, o trabalho dela na verdade um livro dentro do Instagram uma experiência de leitura dentro do Instagram, que ela chama de Instabooks hum. né? e aí quando você falou essa questão que você fez aí da transmissão, eu falei olha, é legal
1: é? Ah, Sim. depois me mande que eu quero ver o que é. Como que aí, é. Eu, mando, é
0: eu não sei, né? Porque é fechado, né? É assim, você, ela, ela publicou é, que são dois Starbucks, né? Então, são dois perfis, no caso, um para cada livro. E aí, quando você compra, ela te dá o acesso a. Lá dentro eu não sei como é, porque eu, eu não comprei. Mas ela colocou é, dois textos de cada um. Né, no, no perfil dela lá, pra dar uma amostra de como é. E a aceitação foi assim, incrível. A galera que comprou tá dando feedbacks super positivos. Então, Uau. Eu, acho, eu acho que daria de repente pra depois você fazer alguma coisa, uma mescla aí. E... Vou procurar ver como é isso. Fiquei é. curiosa. É. Eu vou te, quando a gente terminar, que eu mando o perfil dela pra você.
1: E aí, depois do quarentena com o poema, que depois de 215 dias seguidos, assim. Ou a proposta do projeto era, tipo assim, passar um poema por dia até passar a agonia, né? Então, assim, Sim. até a gente entender o que tá acontecendo. <risos> Porque a gente passou um tempo sem entender o que estava acontecendo, realmente, é, né? É. Tá esperando, aí, né? Só sem esperando. saber o que esperar. E sem saber o que esperar, né? E, assim, era, foi, uma, foi uma agonia muito no começo, né? Eu fiz um poema por dia enquanto não passar a agonia. Só que aí passou a agonia e eu fui ficando, né? Eu falei, é, agora vou ter que encerrar o projeto, né? Vou ter que arranjar outro nome, outra coisa. E aí, depois de 215 dias, eu consegui terminar o projeto. Eu comecei em 18 de março e fui até 18 de outubro.
0: Parabéns.
1: E aí foi legal, porque teve algumas participações. Teve um amigo meu que... Eu falo um poema meu numa música uhum. dele. E aí a gente fez um... Ele fez uma gravação, eu fiz a gravação e ele fez lá da música e juntou e aí eu mandei a música com o um poema, foi super bonito. Uhum. Teve um grupo de poesia que a gente que eu for, que eu sou parte, né, que se formou depois do workshop com a Elisa. que é a companhia subversiva de Dizadores diversas. Aí a gente fez uma semana da companhia subversiva com um dia alguns um gente também ajudou a oxigenar um pouquinho. Fiz algumas brincadeiras, né, tipo assim, gente, promoção, mandem poemas para eu gravar, e aí o pessoal mandava poemas e tal Foi muito divertido, assim, mas foram 215 dias, então assim, chegou no limite E aí, quando foi, em 31 de outubro, eu lancei o Trago Poemas, 31 de outubro porque é o dia nacional da poesia agora, né, que é o dia do aniversário de Drummond Sim e aí eu lancei o Trago Poemas, que era pra gente se assim, embebedar de poesia, né? <risos> e aí, agora, assim, ele tem uma frequência menor, são duas ou três vezes na semana. Quando eu tô louca, eu gravo quatro vezes. Quando eu tô zero fio, eu gravo duas vezes. Vai muito, assim, do desejo da alma. Sei. Mas, assim, tá, tá bem bacana. Ah, é, um gru... é uma lista de transmissão também. É aberta. Uhum. Quem tiver interesse precisa só dizer, ó, oh, eu tenho interesse de participar. Que aí, aí eu incluo na lista. Você quiser, tá ordens.
0: Ah, eu quero, eu preciso. <risos> é sério, preciso. Na verdade, assim, é, é uma das minhas também, uma, outras metas, né? Eu não sou não leio, pois eu fico naquela preguiça. Eu gosto de ler, eu gosto, gosto inclusive de ler em voz alta, mas tem aquela preguiça porque não é tão fácil quando você chegar e pegar um romance, um conto, né, e ler. Não é a mesma coisa, é uma pegada completamente diferente.
1: Eu gosto muito de ler poesia e às vezes eu leio o um livro inteiro, às vezes eu leio, tipo, orado, abro o que, eu, o que, que esse livro, o que esse autor vai me dizer hoje. Aí eu abro e vem um poema. Então, é, eu funciono muito assim também. Eu não tenho uma regra, é. mas eu consumo. Poesia eu consumo. Aí, eu consumo livros.
0: Ótimas dicas para quem quer ler poesia.
1: E uma coisa é, que aconteceu... É. Com quarentena, ah. com poema, você falou isso. É, uma amiga minha disse que lê poesia assim, né? Como oráculo. Ela falou, hey! e o quarentena virou um grande oráculo para mim, assim. Porque eu não escuto no dia que você manda. Eu escuto, eu vou lá, escolher aqui um poema. Ela ia lá e clicava no áudio, e aí eu vou ouvir esse hoje. Uhum. E aí eu via o, o áudio, aquele que ela escolheu ali aleatoriamente, sem ser o, o do dia. É. Né? Então, é, tá assim... aí, ó, uma
0: possibilidade de você pensar no futuro, de repente, quem sabe um livro, né? um audiolivro né? diferente eu, eu, eu tenho, tenho vontade uma... eu tenho uma vontade proposta de fazer. diferente né? porque não é, a mesma, não é a mesma coisa eu acho, né? não sei, posso estar enganada aqui na questão de é, ter um audiobook mas no, no seu caso em relação à poesia não seria exatamente um audiobook vai soar como se fosse mas não sei. É,
1: encaixa na categoria de audiobook, mas é, é mas um pouco diferente. É. E assim, e minha poesia tem a minha voz, assim, é, tem muito a minha é, forma exatamente. de falar. mesmo. É então, é. assim, eu acho que inclusive assim meu último livro ele pede um audiobook. Eu tô pensando ah. seriamente nessa possibilidade. <risos> Verá
0: novidades aí. <risos> Então, Renata, para encerrar, eu sempre estou fazendo uma brincadeira né, com as participantes. Eu pergunto o seguinte: livro para quê? Né? O que é que o livro traz pra gente? Quais são as transformações?
1: E ainda mais os seus livros. Livro para alargar horizontes. Eu acho que, que isso assim, para abrir a cabeça, para trazer possibilidades, é, trazer inspiração, trazer. Luiz, eu acho.
0: Com certeza, Acho que é. livro para
1: isso.
0: Concordo totalmente com você. Então, é isso. Eu queria te agradecer né, por aceitar meu convite. Foi indicação da Paula, que né? a Paula fez o a, a meu, meu trabalho lá de identidade visual no meu Instagram. Estou super feliz isso, Ai, e vida. na verdade você já estava na minha lista então, quando ela falou, eu falei, mas eu, claro que eu quero <risos> claro que eu quero chamar ela e eu queria então que você né, deixasse aqui os seus contatos, como é que a gente te acha onde é que a gente te lê, onde é que a gente compra seus livros, né, para quem tá aqui ouvindo a gente
1: olha, para meus tempo. poemas meus poemas todos, de 2015 pra cá, estão no blog, complexodefênix.wordpress.com E eu escrevo e publico lá. Eu não penso muito, assim, quando eu fecho o poema, quando o poema, ele se mostra pronto pra mim, ele tá lá no blog. Então, assim, tem lá no blog, tem no Medium, Renata Ettinger, uhum. tem no Instagram, Renata Ettinger, tem no Facebook, Renata Ettinger. <risos> Também. <risos> Tudo isso. E Por o... Não. Para adquirir os livros pode ser também através do site renataettinger.com.br Ettinger, escreve E-T-T-I-N-G-E-R Inclusive eu vi que tem lá tipo um pacotinho, né? um combo lá dos livros É, pode comprar o combo com todos os livros, com os dois livros individuais e a coletânea é, Que é, é oito polegadas <risos> Que é bem legal Renata,
0: mais uma vez obrigada, foi um papo maravilhoso, excelente, super leve descontraído,
1: cheio de dicas e é isso Obrigada. muito obrigada você, Ale, pelo convite eu adorei, adoro falar de livro adoro falar de poesia obrigada, viu? obrigada a você, Ale Ei. podcast Oxi, livro pra quê? Apoio Financeiro, Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.